0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Yo soy Medi. Yo soy Nico. Y hoy les queremos dar un gran saludo a todos los que nos escuchan desde hace ya bastante tiempo. Sí,
1: los lo fans de distintos países.
0: Sí, ahora tenemos hartos fans de Argentina. Nos escuchan bastante.
1: Sí, de hecho, debe de, de ser efecto de la, de la entrevista.
0: Sí, han estado buenas las entrevistas, sí. pero cada día se van a poner más. Es más, hoy día les tenemos una sorpresa. Sí. Las entrevistas están bastante buenas y con Nicolás hemos hablado harto tiempo de una palabra,
1: ¿Para comodín? ¿No una palabra
0: comodín que decimos nosotros la password y yo creo que todos la hemos escuchado si trabajamos en cosas con internet, ¿quién no trabaja en cosas con internet? Pero creo que es algo que tenga que ver con internet, vamos a haber escuchado la palabra transformación y de la manito va digital, Sí. transformación digital, es
1: como si fuera un mantra realizante.
0: Sí, yo creo que en muchas reuniones la hemos escuchado muchas veces, por ahí anda dando vuelta un video, creo que es del doblado, con las palabras así como, <ríe> como lo, los comodines que dicen, y sí. he escuchado muchas también, y pues, creo que he escuchado...
1: También he pecado de decirlas, por lo menos. Sí,
0: sí, sí.
1: Ahora ya no, digo, hoy te voy a llamar, digo... Estoy en una call
0: Estoy ¿no? en una call, ¿cierto? Sí, sí. T -t Yo digo que no tenemos que ser tan gringos tampoco Porque de repente igual suena como Una call ay, Una llamada <risa> Una llamada No, igual llamada suena extraño <risa> Siento como una llamada <risa> Oye, sí Y para eso Como les digo, les tenemos una sorpresa Porque claramente con Nicolás siempre decimos que no somos expertos Y nos encanta conocer a personas Y sobre todo en este caso particular, eh, nos pareció excelente su aporte porque tenemos eh, un invitado, <risa> le vamos a decir que tenemos un invitado y les voy a contar que él es líder de innovación, miren, líder de innovación, miren para dónde vamos, líder de innovación, especialista en transformación digital, Déjale, justo lo que estaba hablando, especialista en transformación digital y docente universitario. Tiene experiencia en el sector privado, público y en ONG Es un atípico ingeniero comercial, Nicolás oh, sí. <ríe> Tenemos un ingeniero comercial <ríe> Él tiene estudios en la Universidad de Nueva York Y además tiene experiencia laboral trabajando en Perú, en Lima Y adivinen qué hace un año que no ocupa WhatsApp
1: Sí, es un buen dato. Es un, un buen
0: dato, oye. Yo, yo
1: creo que duerme tranquilo los fines de semana ahora. Sí. No, 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 no
0: <ríe> sí, pues entonces le vamos a dar la bienvenida a Cristian Carriño.
1: Oh, ¡Bravo! ¡Bravo! Uh
0: -huh. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola.
2: <ríe> hola, hola ¿qué tal? Eh, nada, oye, qué rico estar acá, poder conversar con, bueno, para ustedes también con todos. Eh, en primer lugar, debo decir que soy un eh, admirador profundo de este podcast, así que para mí es como, es como, un, como un honor, por decir, estar acá como invitado, así que de verdad, porque a mí creo que una vez lo lo en Twitter que a mí uno de los juramentos del verano fue, a ver, es comenzar a escuchar este podcast, porque habla de cosas que yo hablo, que, que yo cuento que son como, como lo que es la firme, de lo que es trabajar en temas de innovación, tecnología o, o, y, y temas relacionados, así que por ese lado... Realmente es un honor para mí eh, ser como invitado para acá, así que espero que sea una conversación entretenida y donde podamos, eh, obviamente, eh, poder empezar a conversar de algunos temas que ustedes dijeron que a veces son medios de moda o medio password, como transformación digital, pero que, que, que no por eso dejan de ser importantes, sobre todo en el contexto en que estamos hoy día. Todos estamos, eh, por mucho que a, algunas comunas nos hayan levantado, por yo estoy en Ñuñoa ahora y, y, claro, nos levantaron la cuarentena y todo, pero uno sigue con, con, con el ritmo de, de cuarentena. Entonces, esto se conjuga con, con lo que es hablar de transformación digital. Así que espero que sea una gran conversa, muy entretenido. Y, y nuevamente, pues soy, soy auditor del programa, lo escucho, lo sigo y lo admiro mucho. Así que, bacán.
0: No, Muchas gracias. Sí, nosotros debemos decir que nos sentimos muy sorprendidos cuando nos contactan nuestros fans, por así decirlo, porque sí. en realidad nunca pensamos que íbamos a tener fans, esto lo hicimos más que nada porque queríamos compartir nuestras vivencias y que claramente se dieran cuenta de que muchas veces las cosas no son como uno quiere, pero eso no quiere decir que estén mal 100%, sino que hay que conversarlas para que las cosas cambien realmente. Y
1: creo que gran parte, como también hacer un poco respecto al tema anterior, agilidad el hecho de las cosas se agilizan cuando se conversan.
0: sí. Exactamente, sí. y, y por lo mismo vamos a comenzar y yo quiero conocer cuál es una definición de transformación digital porque realmente siento que esta palabra la he escuchado un montón de veces y muchas veces en reuniones pero no, no siento que logren como un, una definición como tal de lo que es transformación digital He estado en varios lugares y creo que tienen diferentes visiones ¿Cuál sería para ti una buena definición de transformación digital?
2: A ver, una, una, una buena definición, eh, digamos, sin, sin caer en, 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 lo, en lo más como académico o docente, que bueno, es lo que a mí me, me encanta, Le, leo, he leído harto estos temas, he venido siguiendo a varios autores, eh, y la verdad es que es bien difícil definir un concepto único, yo creo que eso es como una primera como, como aprendizaje, es súper difícil encontrar una mirada única, pero, pero yo creo que, que, que la, una definición, por así decir, parte con la palabra transformación, yo creo que, que hacer transformación, eh, esto nos lleva a, a hablar de un proceso de cambio. Entonces, cuando hablamos de realmente eh, transformación digital, es no solamente digitalizar lo que está en físico, eh, que es un poco como. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el sector público, a veces se hablaba mucho de transformación digital y mucha gente entendía que transformación digital era digitalizar lo físico o digitalizar el papel, que debe estar en el Estado y los servicios públicos el papel es rey, amo y señor. Entonces, eh, la, la transformación digital está lejos de ser solamente digital, sino que se enfoca más en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, como lo dice el nombre. Y en ese sentido, eh, es un proceso, no es cualquier proceso, porque la, lo, los cambios lo han vivido las organizaciones, nosotros como sociedad durante mucho tiempo. El tema es que es un proceso que está asociado a, a, a reformular tu forma de hacer las cosas. Eh, y eso va ligado también a que las tecnologías se han acelerado mucho en los últimos tiempos, eh, no, sé, no sé usted, yo nací en el año 82 y, 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 como, y cuando uno nace en, en esos años eh, lo que uno ha visto, lo que yo he visto en el tiempo es que yo me ha tocado vivir y, y, y vivir como de manera experiencial la evolución de la tecnología, O sea, desde que yo tenía chico mi primer computador fue un Atari ya yo aprendí, tenía un Atari el 65XE con casetera, ya, <risa> donde yo cargaba mi juego y, y, y me echaba varios minutos, una hora eh, en cargar mi juego y, y, y de ahí salto al futuro hasta el día en que uno se demora a bajar una aplicación de buenos X segundos. Eh, el, el tema es que to, toda esta, este, esta evolución de las tecnologías ha sido tan rápida, tan acelerada y cada año es más rápido. Eh, que los procesos de cambio asociados a transformación digital, eh, digamos, son procesos que son muy distintos a los que han vivido la organización y la empresa hasta hace poco tiempo, o sea, yo que estuve en comercial, a nosotros también nos enseñaban de transformación y cambio, pero tradicionalmente estos procesos eran mucho más de negocios más tradicionales, o sea, reducir costos, eh, diferenciación, eh, ese tipo de estrategias de negocio más, más, más clásicas, pero esos desafíos como que hoy día se multiplican por mil cuando tú le metes la componente de tecnología que, que como, como conversamos y como ustedes también lo han vivido y lo han vivido experiencialmente también ha sido tan rápida la evolución que esta, este proceso de transformación se está haciendo cada vez más complejo, más difícil y por eso intuyo que muchos autores eh, de manera muy visionaria empezaron ya hace bastante tiempo a escribir sobre esto sobre todo en el hemisferio norte eh, entonces, eh, ahí si tú me preguntas por una definición, tomando todos estos elementos, yo lo, 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 lo tomaría como un, un proceso de cambio de tu forma de, de pensar, de tu forma de hacer las cosas, y un ambiente más empresarial, lo más de organización, eh, realmente puedes redefinir tu, tu modelo de negocio eh, desde las oportunidades y, y las amenazas que va a ser trae la, la evolución de las tecnologías, que como les mencioné, ha sido demasiado rápido, eh, muy intenso y y eso por eso creo yo que, que ha sido un término que, que ha, ha generado mucho interés, eh, pero que también ha llevado un poquito a, a ponerse de moda, con muchas cosas, sí. muchos conceptos que vienen del hemisferio norte y que eh, se han puesto un poquito de moda. Eh, pero, pero creo yo que, que ya está, y, y creo que la pandemia un poco ha, ha, ha levantado algunos de estos síntomas, creo yo que hoy día los temas tecnológicos están siendo, están tomando cada vez más protagonismo, entonces en buena hora creo yo que también eh, hay más interés en esta, en esta temática.
0: Sí, yo creo que ese, ese es el punto que dices tú, que una cosa es que, claro, en el, en el hemisferio norte tienen todo este, este concepto un poco no solo como de, de palabras Sino que de metodología, de forma de pensar Del mindset como hablábamos en un episodio y, y acá llega la pura palabra pareciera que como que to sí. tomaron la palabra la encontraron... Mucha
1: gente la dice sin saber ni siquiera a, lo sí. a qué se refieren
0: sí Yo creo que ese es el punto, porque claro ven que trae muchos sí. beneficios que, que es súper choro porque está de moda la transformación, pero no se dan cuenta de que hay un gran esfuerzo detrás en hacer una transformación digital, y como bien tú decías muchas empresas piensan de que la transformación digital es pasar del papel a lo digital, es pasar de tener un formulario físico a uno virtual en un la tablet, tiene un computador, y no es solamente eso
1: No, el otro, los guanaví lo de Google también caen en eso
0: sí. Los que
1: dicen, <risa> vamos a hacer el siguiente Google <risa> y lo único que hacen es como redecorar oficinas pero sigue siendo igual de
0: Buro burocrático.
1: y no han transformado el, el core de cómo es un negocio ni cómo funciona. Y, y
0: seguimos con cascada.
1: Sí. <risa>
0: una, con cascada. una cascada modificada <risa> convertida en Agile Le ponen apellido Agile
1: Sí, la cascada Agile
0: La cascada Ayay.
2: <risa> <risa> oh, ¿Cómo me sale? Debería patentar ese concepto. Bueno, que... ese concepto. <risa> <risa> no, <risa> hacer una <risa> metodología. Debería hacer una metodología. Sí.
1: Circulito. En... Sí. En... Sí. En... Vamos y, a meter todo, todo como
0: que es Agile pero va a terminar siendo cascada igual.
1: Estoy seguro que lo veo. Ya. dentro de todo también de transformación digital ¿cuáles son los mitos más recurrentes que has oído? oh,
2: qué, buen, qué buena qué, qué, qué buena pregunta eh, quizás alguno, alguno de los mitos es que, es que hay es que hay una receta única eh, es un mito muy, muy importante que lo he escuchado en el en, bueno, en, en curso prácticamente de los partidos participantes que, por ejemplo, yo, yo he estado un par de cursos de, de estos temas y, y, y una de las cosas que la gente llega pidiendo mucho, es como la receta la, la metodología eh, eh, exacta eh, que, que te garantice el, el, el resultado perfecto y la verdad es que ese es para mí el primer mito muy importante que hay que derribar porque esto es un concepto, y ahí volviendo a, 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 a la pregunta inicial que yo creo que está es un tema que está en formación que es súper super nuevo eh, que de hecho junta a dos mundos, después podemos conversar un poquito más de eso, que ¿ok? la parte tecnológica, pero también la parte humana y cultural, eh, y, la, y, la, y la junta de una manera bien explícita, entonces es un tema súper de información, súper nuevo, donde no hay receta única, no hay fórmula, hay empresas que han tenido, creo yo, el coraje de, de, de aventurarse derechamente en transformación digital, incluso hay, hay grandes corporativos. Eh, digamos que se han volcado en esto, no tanto en América Latina, pero sí en el Mundial, hay varios que han tenido la, la, el, el, digamos, la voluntad, las lucas, el, el deseo de hacerlo, que yo, yo admiro ese sentido, y, y muchas de ellas han fallado, y han seguido reintentándolo, otras han fallado y han guardado esto en el cajón, pero, pero yo creo que un primer mito es pensar que existe una, una única receta, eh, perfecta que te va a llevar al resultado perfecto de transformación digital que es cosa de instalar eso apretar un botón y, y creo yo que eso es, eh, es, es bien peligroso porque te crean un caldo cultivo para pa consultores para gente charta, para relatores eh, digamos que les gustan las luces y, y gente que vende una ilusión de transformación digital cuando en verdad como esto es un proceso de cambio ¿eh? Pucha, requiere harta transpiración harto, harto, harto esfuerzo y, y va a tomar tiempo o sea, pero eh, como, como, como lo vemos que la tecnología un poco está evolucionando tan rápido, la cosa va para allá entonces, eh, es un primer mito que quizás yo, yo, yo trataría quizás de de, de de derribar, que existe una única manera eh, digamos, fórmula receta clara para hacer, no sé, hay como lo como, como lo ven ustedes y si también lo han escuchado sí, ¿lo de, hecho, de hecho sí, yo lo,
1: yo lo he visto tanto en startups, también lo he visto como en empresas de consultoría y en un corporativo gigante acá y todos hablan mm. igual y es como, a ver baja un poco no es tan así, esto no debería ser de esta forma, pero como tienen ya grabado esto es eh, eh un, eh un, eh un pitch que tienen para poder decirlo no transformación digital hacemos esto vamos a invertir en esto y ¿Tú te quedas igual con la sensación de que Como dije antes Saben de lo que están hablando Están viendo realmente el alcance ¿Es necesario hacer todo este tipo de cosas
0: Claro, es que yo creo que lo que dice Cristian Es súper acertado Que piensan que existe una receta única Y cuando hablan de transformación digital Piensan que les va a venir a salvar el negocio Porque como está de moda y, no sé, grandes empresas como Google La utilizan la palabra, ¿cachai? Como que ya, est esto es lo que va a resultar Y ya, pero como hemos conversado también en otro episodio Todo este tipo de metodologías De que al final son de profesiones Entre comillas relativamente nuevas tienen cambio, o sea, no, no están escritas en piedra, ¿cachai? O sea, por ejemplo, la metodología de experiencia de usuario Muchos te dicen que te vayas a equivocar Y tenéis que abrazar ese, ese, esa equivocación Y volver a intentarlo, ¿cachai? Pero siento que las empresas tampoco tienen ese concepto De que la transformación digital también puede fallar Y no va a ser porque todo lo que hicieron estaba mal sino que tienen que analizar un poco el proceso ver en qué fallaron y volver a intentarlo y al final como la palabra que siempre utilizamos todos la iteración <ríe> la iteración es constante y, y lo
1: otro, no compararse con empresas que no es del rubro eh, muchas empresas se comparan una empresa de telefonía con un banco y es como no son el mismo rubro no son la misma gente no, no tienen no tienen por qué ser iguales y no van a tener el mismo objetivo si al final pareciera que la transformación digital fuese como su única meta es generar más plata en menos tiempo, por ende todos caen en ese mismo cuadrado, pero no es así, no es el dinero puede llegar de formas diferentes a distintos tipos de,
0: de rubros. Sí, igual pienso que la transformación digital la ven mucho como un espacio físico que es como pasémonos de este edificio súper antiguo a uno moderno con espacio abierto y que todo, que nadie tiene puesto definitivo porque todos nos podemos cambiar en cualquier momento. Y es como, sí, pero siento yo siento por lo menos que de repente hay cosas en las que sí necesita un espacio en el que vas a trabajar. O sea, está bien todo esto de la transformación digital, pero ordenémonos un poco, ¿cachai? Porque siento que en empresas toman también todos estos términos, nuevos agilidad, metodología, transformación. Y lo ven como algo que ya, hoy día vamos a hacer, no sé, por decirte una casa y mañana vamos a armar un sitio web. Y es como, wow, hay procesos entre medio, así como... Que tenemos que sí. acostumbrarnos, ver cómo funciona la gente, siento que quieren... Si bien la tecnología avanza muy rápido, las personas también tenemos un proceso como de adaptación, comprensión, como que no, no funcionamos tan rápido como la tecnología y creo que por ahí va un poquito de la mano que la transformación digital tiene que tener un tiempo, o sea...
1: Hay algo para cual las empresas son súper rápidas que es para descartar ideas. <risa> Sí. sí, es cierto. <risa> sí, han <ríe> lograron. <pero, risa> <pero, risa> sí, eso es distinto. Ocurría antes también,
2: pero, pero antes del, del, de la transformación digital, pero sí, también es parte de, de, del, del, del tema cultural. Me acordé, de, a, a propósito de lo que estaban conversando, eh, justo ahora, del de matar ideas y que esto también es un tema más. más más humano, es que un segundo mito eh, es que efectivamente la transformación digital es como, como que es, de tecno es, es tecnología. O eh, es, más, es más sobre tecnología que otra cosa. Y la verdad es que, es que, eh, es que no, pues, o sea, esta cuestión, pues, eh, si, si fuera sobre tecnología, hablemos de tecnología, ¿no? Pues, hablemos de digitalización, hablemos de, de, de contratar servicios, hablemos de desarrollo, pero, pero la verdad es que transformación digital pues, es un poquito más... Más, más amplio en pues, concepto que normalmente se está como está tomando forma eh, pero que yo creo que eh, la, la clave de esto es balancear super bien lo tecnológico digital con lo humano cultural o lo que algunos autores hablan como lo, lo adaptativo ahora usted va a hablar un poquito de, de la capacidad de adaptación y, y la capacidad de adaptación no solamente lo vemos nosotros seres humanos que nos estamos adaptando a una nueva forma de vivir en pandemia sino que la organización y la empresa también tiene su, su propia capacidad de adaptación y hay varios autores que que hablan de esos temas entonces hoy día la, la gracia el mito es que la transformación digital es, es, es tecnología eh, aparte de ser una receta única la receta única le lleva tecnología sobre todas las cosas y, y, y la verdad es que no es así o sea esta cuestión es, 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 um, es tecnología pero a la vez también hace ese cargo de los temas humanos y culturales y, y claro eh, como ustedes han hablado innumerables veces en los programas anteriores eh, si sí, Acá, muchas veces, las organizaciones eh, públicas, privadas, sociales, eh, han fallado en, en la parte tecnológica, han fallado en incorporar tecnología, en adoptar tecnología, por temas de, de recursos, de capacitación, etc. Pero también, fíjate también que los temas culturales y humanos tampoco son tan fáciles. La, la empresa muchas veces y organizaciones les cuesta también hacerse cargo de sus temas de personas, de desarrollo organizacional, de liderazgo y y transformación digital suma los dos mundos entonces eh, eh, ahí creo yo que es importante también derribar ese mito que es solamente tecnología sino que justamente eh, en la conjunción de la tecnología con los temas más humanos y, y ahí también se caen muchas empresas y organizaciones que creen que esto es solamente llegar, instalar apretar un botón y, y, y listo, entonces me acordé de ese segundo mito dado lo que estábamos conversando porque me parece importante un poco estar en, en, en tierra derecha de, de, de este concepto que, que hay que desarrollar un poquito estos, estos dos estos dos lados y todo lo que está entre medio porque no es solamente a o b sino que aquí hay 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 múltiples cosas entre medio y y, y, y lo tecnológico está cada vez más compenetrado con lo humano O sea, entonces ahí quizás bueno, eh, aporto con ese segundo mito que, que me ha tocado vivir, sí. experimentar y escuchar
0: Sí, yo creo que también ese es un, un problema, hay que decirlo, de las empresas que son súper polarizadas O sea, o es A o es B, como dices tú Y no se dan cuenta que entre medio hay un montón de factores que, que no podéis controlarlos con A o B es eh, eh, heavy ¿cómo eso, cómo eso pasa que un poco las mentalidades y o sea, sí, los super boomers, como que o es o sí, o es no. No hay un, no hay un, no hay un por, posiblemente, ¿cachai?
1: Es que también, de claro. he hecho, esta sema, estas dos semanas tuvimos el ejemplo más claro de que mucha gente no está preparada para la transformación digital.
0: No, porque aparte
1: del 10% de la AFP, mucha gente se encontró con que no confiaban en su AFP, así que prefirieron ir a arriesgar su vida a una fila para poder obtener esa cantidad de dinero lo cual tampoco sabían cuánta plata tienen porque... La, usualmente las personas no están todo el tiempo revisando cuánto tienen la FP no tan, y entonces... Crearon un proyecto diciendo todas las personas por internet van a poder hacer este trabajo. Oh, es que,
0: es que ahí, ahí estamos en un tema que podríamos hacer un episodio completo, yo creo, porque desde el punto de vista, desde la experiencia, desde la transformación, desde el desarrollo, yo creo que ahí todo, ahí nadie consideró absolutamente nada. Porque, no, de hecho, el
1: término correcto para eso es la tormenta perfecta.
0: Sí, ahí fue, pero yo creo que la tormenta perfecta, porque yo digo que desde el punto de vista de experiencia, usuario, fue como, Dios, aquí no pensaron en absolutamente nada. Pero absolutamente nada, era como ya hay que entregarlo, pero, pero ya, ¿cachai? Y yo creo que de ahí sí nos podríamos ir, pero literal, por un episodio completo. Así como hicimos uno de, de publicidad, yo creo que podría ser uno completo. de Eso sí que lo, vamos a tener nuestro backlog. Sí, oh, de hecho, lo, vamos subir, lo vamos a subir al backlog. Sí, lo vamos a subir al backlog ahí, <ríe> porque eso es muy bueno. Pero siguiendo con lo de la transformación, para que no nos vamos en otro hilo en realidad. ¿Por qué... Eh, 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 al, para algunos eh, es considerado Que está mal planteada la, la transformación digital O sea, nosotros también creemos Que está como mal planteada la transformación Pero ¿por qué tú crees que aquí en Chile Pasa esto de que está como Como que la tomaron solo la, la palabra Y no, no entienden bien cómo funciona?
2: Hay varios, hay varios temas que, que, que se cruzan ahí Primero, yo creo que no es primera vez Que, que un tema se, se toma Se toma entre comillas mal o, se, o, o, o no se toma de una manera adecuada eh, ha pasado con innovación ha pasado con, con, con liderazgo bueno, par, paréntesis nomás en, en una vida profesional anterior me tocó trabajar mucho en temas más de desarrollo del, del liderazgo y de capacidades interpersonales eh, a nivel universitario, a nivel de, de docencia también, entonces eh, previo a, a, a meterme en temas de innovación entonces tengo mucha sensibilidad por ese lado y, y me pasaba también hace muchos años atrás que también cuando había, había un boom también del, del, del desarrollo de los talleres de liderazgo, los talleres de coaching, los talleres de temas de personas eh, yo creo que no es primera vez que una, la, las organizaciones en general toman un tema y, 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 lo, y lo toman como, como una como una moda, como una solución única como un, lo toman de la forma en que, en que no es o no debería ser eh, y eso pasa porque, bueno, porque vamos al rezago de, de, de sociedades y economías más desarrolladas. Entonces, a veces nos pasa que, que como cultura eh, y que hace como región, copiamos y cobiamos mal.
0: Es cierto.
2: A la chilena, como decimos. A la chilena. A mí, un, un, antes de ir respondiendo tu, tu pregunta de, de, de por qué creo yo, yo que lo, lo tomaron mal, pero mira, una cosa que me pasó a mí, yo cuando trabajé en Perú, en 2016 escuché de transformación digital allá, antes de, que se, antes de que se hablara tanto en Chile. De hecho, me sorprendió harto eso. Me sorprendió mucho que los peruanos, al menos desde de donde yo, por tú tenía estaba trabajando y tenía una cercanía, eh, por lo menos eh, me tocó escuchar mucho de transformación digital y de grupos corporativos que estaban apostando por este tema. Me, me, sorprendió, me sorprendió un poco bastante porque, claro, yo también tenía la, la, la idea un poco que. Que dentro de América Latina estaba, digamos, Chile un poco llevaba un poco la, la batuta en temas de innovación y transformación, pero, pero me sorprendió también ver, ver que, que en Perú tenían bastante claridad, creo yo, eh, al menos en el, en el ámbito que me tocó a mí, a mí conocer y trabajar. Eh, que estuvo ligado al ámbito universitario también eh, pero eh, creo yo que, que esto depende mucho de, de no asesorarte bien y, 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 y asesorarse no significa contratar al, al consultor al speaker desde de turno ¿no? que yo creo que eh, lamentablemente en innovación y de transformación digital y, y design thinking y, y, y experiencia usuario para qué decir ustedes saben súper bien que abundan los chats que están vendiendo humo por todas partes, los vende humo, y, y me pasa que, que muchas empresas cuando, y organizaciones, eh, cuando empiezan a escuchar estos temas, lamentablemente, como estamos en un mercado muy chico, caen en, en, en llamar al, 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 al consultor que conocen, eh, al consultor de turno, que, no, que, que cree que sabe mucho el tema, pero la verdad es que no sabe entonces eh, si tomamos este conjunto de cosas que somos malos son, escuchamos algo de moda y lo agarramos al tiro sin hacerle una bajada per pertinente eh, tenemos poco, poca gente que conoce el tema eh, a la mano entonces tampoco nos podemos asesorar bien eh, y segundo y tercero eh, y aquí escucha es algo que también he ido como, como sacándole cada vez más Me da un poco de pena decirlo Pero, pero la verdad es que no, con los chilenos no, no nos gusta como estudiar, leer eh, No, más nos cuesta el inglés Entonces cuando, cuando vemos un tema como que preferimos que alguien nos cuente y, Pero no, no nos sumergimos en el tema para aprender Que un poco la pega ponte tú que yo, bueno porque aparte tengo clases en la universidad y todo eso, soy bien mareo, entonces eh, no, no, no tengo reparos con eso. Pero si tú mezclas esas tres cosas, eh, la verdad es que es una receta perfecta para, para, para tomar y adoptar malos conceptos. Y por eso es que como, como dicen ustedes, eh, y han, lo han dicho varias veces, y bueno, Nicolás ha sido bastante, eh, <risa> eh, digamos, o, <risa> digamos, eh, a levantar tu la voz con eso, que claro, la pues, transformación digital se termina transformando en password en una palabra de moda que, que no se aterriza en nada concreto. Entonces, creo que por ahí eh, yo, yo, yo te puedo un poco dar, dar esa, esos puntos para pa entender por qué el concepto se ha tomado de una manera que quizás no, no lo estamos aprovechando al máximo como, como podríamos hacer.
0: Sí, igual yo creo que pasa, como si tú, que de repente quieren que las personas hagan de todo y cuando se topan con una persona que dijo ya sabéis que yo mejor me voy a enfocar en esto porque para qué andamos con cosas esto deja plata como que ya es el experto pero yo creo que uno siempre tiene que estar investigando de todo en realidad nosotros por lo menos con Nicolás decimos que no somos expertos en nada porque nos gusta estar constantemente estudiando porque claramente las cosas cambian, ¿cachai? en un episodio decíamos por ejemplo el design thinking Ah, sí, oh, pero yo creo que lleva años ya con esto y en un momento dijeron No, el Design Thinking está muerto, ya nadie va a utilizar esto Lo que la lleva es el Design Sprint Y ahora es como, no, los dos tienen que convivir porque ambos son buenos entonces de repente también se casan con esos como oradores que hablan súper bonito y adornan las cosas súper bonitas y ya hagamos esto porque wow. es lo último esto, esto esto lo sacó Google, entonces a nosotros nos va a funcionar, ¿cachai? ha sido
1: un meetup gratis y después cobrar un workshop y listo
0: sí, es como hay que tener ojo igual sí. también con las cosas
1: Sí, no, y algo algo
2: que mira tú justo con eso que, que ustedes estaban conversando eh, no se extrañen que van a empezar a aparecer relatores consultores y expertos que de un tiempo más para decir la transformación digital murió el concepto que se viene ahora es este y te lo vendo en, en, en tanta web eh, <risas> la charla, entonces te van a vender la, la nueva metodología basureando el concepto anterior que es una técnica que ocupan muchos mucho chatas dando, dando vueltas diciendo que que esta, esta metodología murió porque no sirve y, y la verdad es que es bien gratis echarle la culpa a la metodología <risa> pero al sí. final es como es bien, en recurso bien, bien como, como barato decir eso eh, siento, siento que en verdad las metodologías que, que han, digamos, logrado permanecer en el tiempo son, son pocas po. o sea, las que han logrado tener distinciones di, di, como eh, ági, á, ágil de diseño centrado en las personas, lean, o sea, te estoy hablando tres, que han, han, han envejecido, digamos, cada una bastante bien dentro del tiempo, pero, pero la realidad es que eh, uno no puede tampoco construir un poco el, el speech desde eh, echarle tierra a la metodología, cuando en verdad es culpa de las personas o la organización o las empresas que no, no saben implementarla bien o no se asesoran bien o no se informan bien sobre lo, los alcances de la metodología, pues, si esto igual, es igual que los proyectos, o sea, no, esto tiene un alcance, tiene, tiene un, un cierto límite hasta donde te puede ayudar y no son la panacea. Entonces, eh, me, me acuerdo un poco de eso, de que mencionaste todo, de que gente que sé que el design thinking un poco ya, ya no sirve, que viene la nueva, porque me pinta que en transformación digital puede pasar un poquito eso. Eh, eh, o te pueden meter un concepto nuevo, te lo disfrazan, pero básicamente bailan lo mismo, pero, pero basureando un poco lo anterior, y creo que por la relevancia de estos temas, nuevamente lo digital con lo, con lo humano está cada vez más completados creo yo que, que no es sano, digamos, caer un poco en eso, sino que es mejor, oye, adentrémonos bien en el concepto, estudiémoslo, eh, pero esto creo yo que no es una, una sola metodología, sino que es un concepto más relacionado con, 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 con
0: cambio sí igual con lo mismo al ser una metodología yo creo que deberían comprender que esto puede convivir con otras metodologías Eso ¿cachai? Mismo
1: decir que porque uno no tapa al otro
0: sí porque de hecho no, con lo que hablamos en el episodio anterior acerca de lean probablemente lean no funcionó tan bien porque no lo llevaron bien como correspondía ¿cachai? porque
1: como scrum aquí en chile scrum, yo siempre claro. he dicho scrum en chile no conozco una empresa que lo haga realmente bien
0: Claro, es que por, por lo mismo, yo creo que, por ejemplo, si tú tenías un, un tipo de metodología, no porque vas a hacer transformación digital, solo vas a utilizar, no sé, Agile y, y todos solo van a hacer designs, eh, design thinking, ¿cachai? Porque quizás necesitas otro tipo de metodologías Para resolver diferentes problemas Yo creo que el casarse con una sola Es un poco una problemática de las empresas Que quieren eso, quieren la receta Perfecta, si las galletas se hacen así Y si tú seguís este tipo de, de receta Te van a salir todo iguales Y un poco las empresas tienen que ir Como modificándose a los cambios Igual un año a otro las cosas cambian Mucho últimamente
1: sí mm. Bueno ¿Tú crees que Chile de, de desde el ámbito, tanto empresarial como de desarrollo ¿está realmente preparado para la transformación digital o ya está atrasado en esto? Yo creo
2: que estamos atrasados sí. eh, estamos atrasados en, 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 en ambos temas, los temas de, en los temas de incorporación y adopción de tecnología, yo creo que ustedes han ha, ha cubierto <risa> no sé si la totalidad, pero gran parte de eso en los episodios anteriores del podcast eh,
0: no porque, no porque en
2: Chile no, no tengamos la tecnología eh, yo creo que esto es menos, de, menos de, 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 del fierro así, o, o, de, o, o sea menos del hardware y del software eh, tampoco creo que del talento, he escuchado mucho aquí voy a salir un poquito pero, pero he escuchado mucho una frase que dice no, que en Chile no hay talento entonces tenemos que tenemos que un poco más que traer de afuera tal cosa que está, o sea, está bien eh, pero pero eso, eso, yo creo que el, el talento está. Sí, de hecho, hoy día, yo que he hecho clase de alumnos de, de, de educación ejecutiva para abajo, hasta alumnos de 20 años, me pasa que hoy día hay, hay los, los, los jóvenes, hoy nosotros también somos jóvenes. Que sí. Sí. Igual a nosotros sí. nos pasa sí. que de repente es
0: como lo, los sí. cabros, no sé, eso, sí. y, y llega como la vejez a uno, así.
2: Y y quizás... claro, claro. Sí. sí. Se, se me salió el. el, 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 el pero, pero, ¿sabes lo que pasa? Es que, que uno ve claro, o sea, que bueno, igual luego, alumnos, no sé, los de 20, gente de 20 años, 25 años, o sea, igual tiene una capacidad de, de aprendizaje en ciertos temas que, que si uno los, los, los potencia bien, se pueden aprender de, de, de ciertos temas relacionados con tecnología súper rápido, más allá de ser usuario de tecnología, que eso ya lo son. Eh, pero, pero aquí yo creo que, que hay que buscar. Hay que buscar una manera de, 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 de cómo poder hacer esa incorporación y adopción de tecnología eh, bien. Eh, y no es un, un tema de exceder, o sea, en Chile las tecnologías que, que están en el Ministerio Norte han, llegan su, han llegado súper rápido en, lo último, en los últimos años en general. O sea, no es un tema de acceso a la, te, a la tecnología de parte de las empresas y organizaciones. Eh, yo creo que es un tema más de, de, de tener la, la valentía de incorporarlas con, con mayor decisión dentro de las organizaciones por eso yo creo que, que el tema de pandemia eh, levant, levantó bastante, digamos, como bastante síntomas de, esto, de lo que estoy diciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo no opinión mía. Es una cuestión que, que ha aparecido en los últimos meses y, 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 y ha quedado en evidencia. O sea, lo que ustedes hablan de la importancia, la experiencia de, de un usuario, de un cliente en un contexto digital. Eh, hay, hay numerosas noticias que hace el último tiempo de, de gente que... Es como, oye, ya, pues si tenemos internet, eh, la, empresa, la empresa se supone que tiene harta espalda, ¿y cómo es posible que la empresa no pueda hacerme el delivery y, con, eh, y que cumpla, y que me diga dónde está mi pedido, etcétera? ¿Cómo es posible que eso, que eso no ocurra hoy día, acá, en Chile, si se supone que Chile era tan bacán? Entonces, sí, sí. Yo creo que todo ese tipo de... Hay un lado tecnológico, la eh, de corporación y de adopción de tecnologías que creo yo que... que, que que ha costado mucho, o sea, ha costado mucho por ese lado y, y que hace ver que quizás no estamos tan preparados que estamos un poquito acá. Eh, siendo que no debería ser tan así, o sea, entendiendo que estamos en un contexto complejo, aún así en Chile quizás no deberíamos estar tan, 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 a, hacer, como siendo tan a palito, eh, y con cola fría esta cuestión. O sea, es, es, Chile, hay ciertas cosas que deberían, hay cosas que irían funcionar bien y no sí. lo están haciendo. Eh, esa es mi raya para la sub. Eh, pero además, y aquí, como solamente material tirarle otro pelo a la sopa, como esto también es de temas humanos, creo yo que a nivel humano, cultural y adaptativo tampoco estamos preparados. Entonces, eh, creo yo que hay un tema cultural súper fuerte en el precio de organizaciones que, que está quedando en evidencia que, 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 que si, si hay gente que sigue quedando tan rígida en este tema de, de no probar con nuevas metodologías, de no. Eh, no eh, darme una mayor flexibilidad para atender justamente las mayores demandas del mercado de la gente, etcétera. Eh, ahí sí que nos podemos quedar aún más atrás. Yo creo que aún en Chile en temas culturales estamos 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 un poquito atrás. Creo yo que como región en general estamos quedando un poquito atrás y, y eso nos puede pasar la cuenta, nos puede pasar la cuenta eh, muy 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 luego, entonces entonces más vale digamos poner el acelerador en estas cosas, porque creo yo que, que efectivamente lo tecnológico y lo humano estamos quedando un poquitín
0: atrás. Sí, yo creo que como dijiste, la pandemia mostró que estamos muy atrás en muchas cosas. O sea, pucha, vuelta a la lo mismo, yo creo que todos estos chantas que vendían muchas cosas, ahora uno se da cuenta y dice, bueno, no era así como lo decían. Lo que pasa mía. es que
1: eh, igual los chantas responden, responden a una necesidad. Hay gente que pide estos chantas, por eso estos chantas existen. Y muchas veces pasa porque, la, la, al menos en el ambiente empresarial, no hay sangre nueva. Por ejemplo, el gerente A se va a empresa B y van moviéndose entre empresas. Hay gerentes que dicen, yo estuve en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa. Y lleva como, ellos como... 30 años siendo gerente y llevan 30 años compartiendo el mismo team llevándolo de una empresa a otra y por ende sí. como que no hay una verdadera transformación o sea, muchas y... empresas aquí para tener transformación digital o para poder meterse en, esto, en eso o cambiar está trayendo gerencias desde afuera
0: es que igual yo creo que tampoco es malo que, que ya lleve 30 40 años pero que o se actualice o sea yo creo que también la gente tiene que pensar de que todo esto es un cambio completo y, y lamentablemente si no te actualizas te vaya a quedar atrás ¿cachai? o sea como que Hoy en día ya no podemos pensar en que vamos a tener un teléfono que no tiene una pantalla táctil. O sea, como que si no te modernizáis te quedáis atrás, ¿cachai? O sea, como te van a preguntar hoy el WhatsApp y pasa todo lo que está pasando, pero también se asume de que todas las personas lo tienen y no lo tenemos todos, vos, ¿cachai? Igual uh -huh. vuelta de nuevo a lo del FP, ¿poc? con el formulario, vos, ¿cachai? Porque también pasa eso, yo también siento que Chilito está súper atrasado y creo que lo hemos dicho también en cuanto a experiencia, en cuanto a muchas cosas, que mucho tiempo se nos vendió esto de que éramos así como la, la Europa de Latinoamérica, que éramos como lo último de lo último, pero ya parece que nos quedamos de último.
1: Sí, sí de hecho, eh, graficándose un poco, Perú está más enfocado en las personas... Argentina está más enfocado en lo que es el diseño y experiencia... Colombia está más enfocado en la seguridad de datos... Brasil en el volumen de datos... Y Chile... ¿Qué es lo que tiene? Es como,
0: sí, yo recuerdo que, como hace, laboratorio. yo recuerdo que hace como cuatro años atrás... Fui a una charla de unos chicos que estaban eh, hablando acerca de... Oh, parecía un pico... Era tú... Sí... Yeah, eh, que estaba hablando de que fue una charla de unos chicos que hablaban acerca de la seguridad... Y tenían toda una visión... Y al final los dejaron en nada, o sea, nunca más volví a escuchar como de ese proyecto de acerca de la seguridad de los datos acá en Chile, como que... No, no, no sé, ¿qué pasó? Sí. Era... Y tampoco
1: las leyes ayudan en sí. eso, pero yo creo que más adelante un poquito vamos a hablar de eso.
0: Sí, pero yo creo que sí. hablando ¿Ah? de lo mismo de la transformación digital... ¿Cómo se ve en, en el comercio, en el retail, en la realización de trámites? Porque tú mismo nos, nos decías que no es solo en cosas tecnológicas, porque de verdad yo creo que uno tiene eso metido en la cabeza, de que es algo solo tecnológico. Pero ¿cómo se ve en, este otra, en otras áreas?
2: A ver... Eh voy a tomarlo de dos partes porque mencionaste también la parte de, de comercio y retail que parece un poco donde, donde es más evidente porque porque claro eh, hemos todo estado en una etapa en que nos hemos visto forzados a tener que suplir nuestras necesidades de manera online entonces creo yo que ahí en comercio y, y, y retail es donde se ha visto más, más patente eh, voy a tomar un poco ese tema y también voy a voy a, a tomar otro tema que, 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 que se me ocurrió un poco con, con cuando hablaban de no estar preparados, eh, porque también creo yo que se ha levantado un, un tema importante de la, la, la desigualdad en el acceso a las tecnologías y el uso de tecnología, conectividad en, a, a niveles, hay, hay, de hecho la, la Fundación País Digital sacó hace poco un estudio de las brechas, de, de, que de hecho fue, fue con datos antes de COVID, pero, pero refleja cosas bien importantes que tienen que ver con el acceso en, en partes urbanas versus rurales, gente que tiene altos tratos socioeconómicos versus que tiene bajos tratos socioeconómicos. Yo creo que también o sea, hay dos temas de transformación digital ligados al contexto actual que estamos conversando que, que creo yo que son importantes destacar. Eh, primero, el tema del comercio y retail, creo yo que, que, que es, do es donde quizás yo, yo más refuerzo lo que mencionaba mi parte anterior, de no estar tan preparado. Eh, quizás diferenciándolo de, de, otros, de otros temas más... más, más, más más puntuales, pero eh, claro nosotros lo hemos visto en, en tratar de suplir nuestras necesidades básicas quienes podemos hacerlo online y ahí creo yo que, que evidentemente hay un hoy día hay un, hay un problema muy 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 grave que es la en, en Chile está un poquito atrasada la organización y en la empresa a nivel técnico y a nivel cultural para adoptar tecnología eh, versus las expectativas que todos nosotros teníamos o sea todos nosotros teníamos la expectativa de que dado que era posible comprar entonces, eh, era posible que llegaran y me trajeran mi producto que yo pedí a, a mi casa en el tiempo que me lo prometía. Eh, yo, tuviera, yo compré un, un, un medicamento eh, online en el mes de abril en una farmacia que tenía su, webs tu, su website eh, o su, su, su plataforma y la promocionó con bombo platillo. Cuando empezaron la cuarentena, compra online, compra online, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y, y a fines de marzo, y justo yo tenía, tenía un mecanismo de comprarme, un tema médico, y, y lo compré online. Dije, ya, voy a comprar online porque, nada, por transformación digital, bro, ¿cómo no voy a comprar online? Entonces sí, ya compré online. Y eh, pasó un mes y medio y... La, esta farmacia, que no voy a decir su nombre, pero 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 no sabía dónde estaba mi, mi producto. Y yo durante un mes y medio no tuve acceso a ese medicamento. Finalmente terminé pidiendo la devolución de, de mi dinero. Pero luego de ocho llamadas al call center, luego tres correos, eh, luego agregué, agregué en, a, a LinkedIn a, a una de las gente de experiencia. Eh, traté de hacer todo lo posible. Y, y todo por una, una falsa promesa de, de, de que era posible comprar online y te lo vamos a dejar a... Oh, oh, y, y ese fue, este es uno de miles de ejemplos, o sea, las redes sociales están inundadas de estos ejemplos, sobre todo Twitter, que es como la red del odio, entonces, <risa> sí. eh, digamos, eh, ahí, ahí, ahí digamos, está rodeado de ejemplos de esto, entonces, eh, ya pero solo ese ejemplo, este es uno de mil ejemplos que la verdad es que refleja lo que yo mencioné anteriormente, que que como estábamos tan atrasados en todos estos temas, en la adopción de tecnología y en la parte cultural, eh, esto se refleja en las experiencias fallas que usted, y yo y muchos de nosotros estamos teniendo hoy día en, 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 en cosas que, que no podíamos hacer por ese motivo, independiente que habían permisos para salir a comprar que, que había, pero bueno si yo tengo la oportunidad de hacer la tecnología está la, el comercio electrónico disponible, eh, bueno eso debería funcionar y la realidad es que no funciona entonces eh, yo creo que ahí se, se, se termina de de cerrar el círculo de todo lo que venimos conversando un poco eh, respecto a todos estos temas de mal adoptado el, el, el concepto. Obviamente, y aquí hay que ser justos, de, de decir, evidentemente, claro, es un tema... Eh, llegó rápido, etcétera y todo, pero ha dejado en evidencia que la, la organización y algunas empresas eh, estaban un poquito, un poquito desnudas, por decirlo, digamos, de una manera más, más elegante respecto a a poder eh, facilitarnos más la vida en un contexto,
0: en un contexto digital. Sí, a mí, a mí personalmente me toca también ese tema porque también pasa de que, claro, uno tiene este concepto de que puede hacer todo digital porque dice ya estamos en el 2020, se supone que nos han vendido todas estas toda esta publicidades y cuando viene la hora de entregar el servicio, no es como te lo pintan, ¿cachai? A mí me pasó con el supermercado. El supermercado que era algo que claro, decía eviten ir a los supermercados, eviten hacer fila, ya ok, hagámoslo por internet. Pero resulta que llegó un momento en que por lo menos acá en el centro de Santiago, tú al pedir el supermercado te tenías literal entrega para el otro mes. O sea, tenías que programarte de hacer un pedido de un mes para otro mes, siendo que tú dices... ¿Cómo no tienen cubierto este tipo de, 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 de problema, Siendo de que ellos ya hace tiempo tienen también implementado el servicio de delivery de, de que te cobran por ir a dejarte los productos y ahora fue como que entramos en pánico, no sabemos por qué, no funciona nada
1: Sí De hecho, esto tiene que ver un poco también El tirano de a pie, ¿está realmente preparado para la transformación digital? tanto en su trabajo o como usuario o cliente digital?
0: Sí, yo creo que eso es una buena pregunta, porque nosotros hemos hablado <risa> mucho de las empresas, pero uno cuando está trabajando le vienen a hablar acerca de la, de la transformación digital. ¿Está preparado?
2: Qué buena pregunta. Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, yo creo que hay de todo. Estás como. Hay, hay de todo y a todo nivel. Eh, yo creo que si uno, si uno lo mira esto como en un nivel de claro, de jerarquía, así como decir de. A nivel de empresa de jerarquía de arriba abajo Yo creo que uno se va a encontrar con Perdón, con distintos Con distintos niveles de De, de ah, estoy buscando el concepto como, como de estar listo o de, o de apresto, o de estar preparado Para pa esto eh, Yo creo que no es no, no un tema de De chileno medio O de, o de, o de Yo creo que en general eh, yo diría que no estamos tan tan preparados para esto no, no estamos tan, creo que estamos preparados por un lado es que en términos generales creo yo que en Chile en los últimos años igual la, 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 la penetración de tecnología igual ha sido eh, rápida, acelerada entonces creo yo que a nivel de usuario de tecnología por ejemplo hay, hay, un, hay un dato que, que, que me ha tocado escuch, escucharlo eh, bastante en, en, varias, en varias ocasiones que tiene que ver con porque muchos adultos mayores eh, aprenden a usar el eh, smartphone eh, o teléfono antes de, de querer sentarse a ocupar un computador. Es un dato que, que uno ha escuchado en, re, en repetidas ocasiones y que me parece bastante interesante mirar de, de cómo eh, a distintos nivel, edades, de, de jerarquía, estatus socioeconómicos, las personas creo yo que sí estamos preparados para llegar a ser usuarios de, de, de tecnología eh, con buena experiencia de usuario, fáciles de usar, y eso creo yo que nos, pone con, con, nos, nos da con harta esperanza de que de, si disponemos a la gente de tecnología, la, la gente, eh, que sean bien diseñadas, etc., esto, va, esto puede, puede, puede facilitarnos realmente la vida y puede transformarse, digamos, en, en, en progreso. Siempre que cuidemos respecto de lo que yo mencionaba, de lo que es la desigualdad al acceso a la tecnología y a la conectividad, eh, hay comunas de Santiago, por lo que uno empieza a mirar eh, cuántas las noticias y todo, donde el acceso a internet varía mucho, o sea, hay servicios de internet que han sido súper babuleados en el último tiempo, y sería interesante ver si por comuna, no tengo los datos acá, pero si por comuna hay diferencia entre conectividad, reclamos, etc. Eh, entonces, yo creo que, que igual hay loros de esperanza, porque las los, los chilenos creo yo que hemos ido demostrando que, que hemos sido buenos eh, siendo usuarios de tecnología, creo yo y esto es una opinión bien, bien personal pero, pero me parece que aquí hay una evidencia con, 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 la, con de, sobre todo desde el estallido social en adelante es que los chilenos eh, somos buenos ocupando las tecnologías para las comunicaciones por ejemplo las, para informarnos para, para eso y ese es un ejemplo de muchas tecnologías que ahora se suma al comercio electrónico en época de pandemia pero creo yo que que eso te habla bien de, de lo que las personas pueden llegar a hacer si nosotros les disponemos buenas tecnologías, bien diseñadas, que no se caigan. Que, entonces, por ese lado, creo yo que, 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 que sí podemos estar bien preparados. Eh, creo yo que podemos eh, no estar tan bien preparados en el sentido de más a nivel organizacional y de empresa. O sea, el chileno, entre comillas medio, eh, dentro de una organización y empresa, creo yo que ahí quizás no vamos a estar tan preparados eh, ¿por qué? y aquí quiero ser como bien, bien, bien específico hay, muchos, hay muchas personas que están hace rato eh, personas, que, personas que trabajan como, como uno como en la trinchera los proyectos de, de, como nosotros pues, ¿sabes? que trabajamos los proyectos que nos interesan las tecnologías, que queremos potenciar las tecnologías, que creemos los temas digitales que nos gustan las cosas bien diseñadas etcétera, que dentro de las organizaciones buscamos impulsar estos temas porque, porque entendemos, entendemos la, 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 el valor pero la verdad es que a veces, eh, claro, o sea, nos faltan herramientas, nos faltan herramientas interpersonales, nos faltan eh, manera de poder influir más en la organización, nos falta poder, y eso es poder formal, poder informal. Y eso creo yo que a veces al chileno medio que tiene ganas de cambiar las cosas le, le falta un poquito. Eh, pero ahí yo no le echaría la culpa al, 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 al chileno medio. Yo creo que, que, que ahí yo, yo, yo sería un poco más, son cosas más sistémicas, más, que podemos hablar digamos de, después, pero pero creo yo que ahí al, al, que ahí quizás el chileno medio no está tan 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 preparado para poder influir dentro de su organización. Eh, Así que quizás hay, hay un poquito de luces y también de, de sombra en este tema.
0: Sí, yo creo que igual ahí va un poquito con, con la cascada.
1: No, yo creo que también va con la palabra empoderamiento.
0: Sí, sí, yo creo que sí. sí,
1: sí porque la necesidad te empodera y muchas veces la gente que está como en cargo medio, que está trabajando cómoda, no tiene necesidades. Por ende, para ellos hacer una clase de transformación, cambiar su forma de mindset... No es prioridad.
0: Sí, igual vale. eh, yo he tenido los casos de que estaban casos en que les cuesta mucho cuando viene este proceso de transformación, viene este, este proceso de, de, a, de adoptar Agile y en Agile por lo menos no hay tanto como, como en cascada ciertos cargos y te dicen como estamos todos al mismo nivel, tienes que empoderarte de tu cargo y como que entran en pánico, así como que no saben cómo, sí. cómo, cómo, cómo tomar su trabajo. Y comprender de que no van a recibir órdenes Sino que no van a ser órdenes Sino que tenemos que todos trabajar para participar, un, para participar en una cosa en común ¿cachai? Como que estaban muy acostumbrados mm. a, a, a hacer esto Y ahí aquí empieza tu pega y aquí termina tu pega Y creo que la transformación igual va más allá de que Esta es tu pega y aquí empieza y termina es como Igual es algo súper bonito encuentro yo Porque todos trabajamos para que algo resulte y, 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 y sea... Como para un bien para todos. Al final, si trabajáis, por ejemplo, en ciertas áreas, están trabajando para más personas, no para solo tu persona ni solo para la empresa, sino que va a ser un producto que va a ser a millones de personas.
1: Y como cliente, como decía también, de que un cliente ahora tiene la capacidad de tener plataformas en las cuales reclamar, llegar y decir, no me gustó esto, no me parece esto. Sabes que esto no funciona, qué pasa aquí, qué pasa allá. Hay un millón de canales ahora para que la persona también pueda tomar esto, de que la gente mejore, de que todo tenga una valga la redundancia, la mejor forma de hacer. Se supone que la, la, la transformación digital también viene a facilitarnos las cosas. Viene a facilitarnos muchos mucho procesos.
0: Sí, y, y en cuanto a lo mismo, ya que hemos hablado de empresas, ¿cómo, cómo se aborda la transformación digital en el estado, en, en las empresas públicas, aquí yo creo que es un tema, sobre todo aquí en Chile, yo creo que es un tema, porque aquí yo creo que me voy a, me voy a casar esta vez y voy a decir que aquí en, en el sistema público sí piensan que es pasar del papel al, al computador.
1: Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, de esta Secretaría de Tecnología, es como que ellos dicen, de una vez dijeron en un... En estos programas que en la televisión, dijeron... Nuestro, nuestra meta es llegar al X años sin papel. Es como. Y el servicio. Y el servicio. <risa> es como, han, han habido mucha gente prometiendo fechas que van a eliminar algunas cosas y no ha pasado. Así como tanto factor humano como, como digital, llegar a esa. a esa clase de promesa es difícil. ¿Por qué opinas?
2: Sí, es difícil, pero, pero ya no va no a haber mucho vuelta atrás porque bueno, el, el a mí me tocó, me tocó trabajar en el, en el estado justo, estaba justo cuando, cuando sumió Pillera 2. Eh, 2018 cuando lo tocó asumir y él llegó muy muy fuerte con el tema de transformación digital. Transformación digital en el estado. Era de su. no era de sus banderas de campaña, pero, pero sí llegó con un plan súper potente. Eh, y una de las cosas que ese año me acuerdo, en 2018, yo estaba justamente en, una, en un servicio público eh, y, y, y que justamente fue parte de un, de un piloto de transformación digital, entonces me tocó vivir lo que fue la, la, el Estado. Igual fue, fue, fue un tema bien, bien como interesante porque en el Estado hubo, hubo, yo vi bastante apertura que, eh, a, a hacer una experimentación eh, en esta temática Donde, de acuerdo, en institución Experimentamos con, con células Experimentamos con incorporar metodologías Ágiles, diseño, etcétera Que es un proyecto bien, bien, bien bonito eh, pero, pero como ustedes dicen Es bien complejo Y es bien complejo, de hecho mucha, Muchas de esas cosas quedaron, quedaron Entrampadas en, en, tema, en temas políticos en, Quedaron Entrampadas en la burocracia quedaron entrampadas en, 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 la, en, la, en la pelea chica que llevo yo, como, como, como en, en la pelea bastante, como un como poco, no sé, como, como lejos poco de buscar la, la, la mejor solución, sino que, sino que se quedan un poco en esa pelea más como, de, más como del día a día, y no pensando tanto en. en Pensemos que, que, que esto es súper necesario, o sea, la transformación digital, del tema público, los servicios que son para todos los ciudadanos, etcétera, eh, es súper necesaria. O sea, efectivamente, como yo les comenté de mi experiencia y de lo que me tocó vivir en el Estado, y lo que nos toca vivir a todos como ciudadanos, es que el papel es amo y señor. Hay cosas que... que, que hay, hay, hay partes donde, donde la firma tiene que ser, tiene que ser física, de hecho, hay, hay normativas que dicen que, que la, la, la firma en sector público debe ser con lápiz azul, y si no es con lápiz azul, el papel no puede circular. Por, eh, cuando ustedes ven papeles públicos, están timbrados como 40 veces, ¿cachai? Porque pasan por la oficina de partes de la institución, pasan por 40 oficinas, visto bueno, Y porque también eso, eso es, una, es, una, es una llave. Entonces, también pasa como que si ocurre algún problema, tenía que a echar al culto. Entonces, como que todos quieren, eh, no sé, es un tema del papel. Pero, pero bueno, aquí quizás me, me, me fui un poquito, pero ¿qué es lo que pasa en el Estado? Que el Estado es una máquina gigante, el Estado, eh, obviamente, tiene la, resume las la expectativas de todas las personas, de todos los temas. Entonces, eh, claramente es una estructura muy compleja, una estructura súper compleja, donde tienes muchos intereses, eh, tienes falta de recursos permanente, tienes muchos intereses. Y eh, sin embargo, es un creo yo que han habido varios intentos de todos los gobiernos, de todos los colores, eh, a, de, de poder tratar de, de, de escalar un poquito el tema. Y creo yo que han habido pasos importantes, paso importante, y eso quizás hay que reconocerlo del Estado chileno, comparado con otros con, con, otro, con otro estados a nivel regional, incluso en el mundo, que igual se han hecho cosas importantes en eh, temas digitales en el Estado pero eh, creo yo que es muy complejo el es muy está arriba por los ciclos políticos, porque los gobiernos son muy presidenciales porque duran cuatro años y estos temas digitales la verdad es que tienen son de, de larga data pues. imagínate si le cuesta una empresa eh, en, en el fondo cuando cambia un gerente cambia la prioridad imagínate en el, el, el sector público donde es muy jerárquico, donde hay mucha burocracia y donde hay también muchos temas culturales hay mucho miedo también de que cualquier introducción de tecnología va a significar la, el reemplazo de tal o cual funcionario público y eso también genera bastante, bastante rechazo, pero no por eso deja de, ser, eh, deja de ser un poco necesario. Así que yo creo que transformación digital en el Estado es un tema necesario. Es un tema que sí creo yo que en, en, en el Estado han salido bien en esta época de pandemia. Había tocado hacer un par de trámites y he podido hacerlo de manera bien eh, artesanal, pero digital. O sea, tu, tuve que sacar un certificado que al final la, la opción que dieron en el Chile Atiente era que uno lo tenía que solicitarlo por mail de tal o cual forma, incluyendo estos respaldos y básicamente la cuestión funcionó eh, algo súper sencillo pero, pero funcionó, y yo creo que ese ejemplo de, de, de uno de millones de trámites que, que pueden hacerse en formato digital y dejando un poco de lado el, el, el papel, creo yo que vamos a hacer un, 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 un capítulo entero del, del, del Estado así que, pero sí, creo yo que ahí es necesario, creo yo que es complejo eh, así que yo creo que también es noticia Noticia en desarrollo
0: <risa> Sí, yo también tuve Tuve una buena experiencia con el, Con la inspección del trabajo Yo recuerdo que me, me tocó Hacer un cambio de, de empleador <risa> Y la inspección del trabajo había actualizado Bastante bien y resolvió bastante bien Encuentro yo para
1: bomba, Para la
0: contingencia el hacer el trámite De tener que pasar de un empleador A otro, o sea algo que tenías que hacer presencial... De que tenías que darte la lata de ir a la empresa... De repente buscar el finiquito... Ir a, co ir a cobrarlo... Que igual el, el ir de tu casa o banco... Igual es tema con pandemia... Y ellos lo resolvieron no, no súper bien... Eso,
1: lo peor de todo, los timbres notariales...
0: Sí, los timbres notariales... Yo encuentro, que, yo encuentro que... En ese hay que destacar que para mí por lo menos... La Inspección del Trabajo destacó... Con haber solucionado ese, ese problema pero en el momento preciso, encuentro que lo hizo muy bien porque fue a comienzo de cuando comenzó la pandemia mm. fue como en marzo, mm. abril, una cosa sí. así siento que fue súper preciso no así otros, pero ese yo lo, yo lo destaco porque fue bastante bueno
1: no, yo creo eh, que más que nada rumores y comentarios de colegas que tengo yo que llegan, que trabajan en instituciones gubernamentales que llegan y dicen, ya sé ¿sí que tenemos que cumplir haciendo esta clase de proyectos o que sí. llegan y diciendo, oye, es que tenemos tal proyecto? Y llegan a la mitad del proyecto y llega un cargo más alto diciendo, ya, esto murió, esto se quedó aquí, se archiva. Y ni siquiera te, ni siquiera te dicen documentos, ¿no? sino que se archiva solamente. Y... y murió el proyecto. Y mucha gente queda en el aire sí. y pueden haber sido proyectos muy buenos. Por ejemplo, sí. eh, lo que encuentro es que están ahora están, están agarrando mucho, mucho poder, pero siento que ha sido mucho antes, son los famosos tótems de autotensión. Los totem de atención es algo que eh. acaba de fue hecho hace mucho tiempo Así también como... Eh, hasta, la, hasta las clínicas lo tienen para poder sacar ahora y pagar sí,
0: Es que son cosas que quizás no las vieron tan necesarias Pero ahora nos damos cuenta que realmente lo son, cachai
1: Creo que hay uno en el metro del servicio del equipo siguiente ahora
0: es que por eso, son cosas que quizás también se vieron entrampadas, como decía, por mucha burocracia porque yo creo que eso es una de, de las problemáticas quizás que tiene y no solo el sistema como estado público, sino que varias empresas tienen demasiada burocracia entre medio que como que entrampa este tipo de procesos muchas veces.
2: Sí, y ojo, no olvidemos también de que, de que todo este proyecto que ya les mencioné de, de, de Piñera, eh, con más que asume en 2018 Ahora, ahora ya, es, ya está, va a ser una ley, es una ley de transformación digital. Por ende, va, hay un mandato que para todas las instituciones públicas en que van a tener que sí o sí, eh, de alguna forma, transformarse digitalmente e ir progresivamente eliminando el papel. Y eso, eh, si bien los, los temas de pandemia han obviamente oscurecido un poco este, esta y otras temáticas de modernización del Estado. Eh, lo que está ocurriendo es que muchas instituciones públicas están desde ya preparándose para este tema o sea esto, esto es un hecho una ley por ende gran parte de las cosas que se hacían antes en papel no solamente de cara al, al ciudadano sino también internamente eh, no nos digamos que los servicios públicos entre ellos también se traspasan papeles pues, eh, esto va a ser ley entonces por ley eh, las instituciones van a tener que dejar cada vez más el papel los procesos engorrosos, borroso etcétera creo que una buena noticia eh, son de las cosas por eso yo sé a veces que hay cosas del, de los, del, del Estado que eso uno no hay mencionada ya que trabaje dentro del Estado eh, eh, digamos son eh, trato un poco de destacar eso que me tocó vivir eh, sin de que todos nosotros a veces sufrimos con algún trámite o cosas así pero claro lo que, que mencionabas tú Nicolás o sea todo el dato atención la experiencia que tú tuviste con la dirección del trabajo la ley de transformación digital son, son luces que, que nos van dando que, que igual nos hablan de ciertas cosas que a nivel de Estado eh, se han ido haciendo a lo largo de los años, no con la velocidad que quisiéramos y todo, pero, pero, pero ahí creo yo que, que se, se derriba... Uy, me acordé de la preocupación cuando del hospital de la transformación digital. Oh. Eh, hay un mito que, que yo he escuchado acá, eh, o sea, no, no acá, pero he escuchado también de que la transformación digital es algo que solamente van a poder hacer o es solo para las empresas. Y la verdad es que no, ¿sabes? porque con lo que yo les comenté, con lo que ustedes también me, me están compartiendo como sus casos, eh, la transformación digital es algo que también le llega al sector público. Y es algo que, que el sector público, de lo que me tocó vivir, lo viví. Eh, incluso ha visto como apertura eh, para estos temas. Para poner los temas, hay directivos, hay altos directivos públicos eh, que han ap apostado por, por, por meter estas temáticas dentro de sus organizaciones. Obviamente que había un mandato presidencial, pero, pero aparte de eso, de que tuvieron la valentía de empujar estos temas, me parece positivo destacarlo, porque como ustedes han destacado en el programa anterior y lo han reforzado acá, hay otras organizaciones del mundo privado que muchas de ellas ni siquiera han, han apostado por la transformación digital, oh, aún en pandemia. Entonces, me parece importante destacar ese tema porque creo yo que el Estado, bueno, le pegamos todo el día y creo que bueno, a veces, reconocer más aún el programa de Transformación Digital, porque suena como bien de, de que el Estado y lo digital no conversan. Bueno, yo creo que en Chile. Si
0: hacemos las cosas bien,
2: podemos, podemos hacer algo bien, bien interesante sí, Bueno, yo... el punto es si hacemos las cosas bien sí, sí,
0: es que yo creo que siempre hay que destacar las cosas buenas sí, es que Yo creo que hay que destacar las cosas buenas en realidad sí. No porque uno le tenga una opinión hacia una cosa Uno tiene que decir, oye, esto es destacable, esto es así y funciona Porque de... hay que ser sincero. Cuando salió la ley de los sellos, todos dijimos que era una mala idea cuando salió la ley de que no teníamos que tener caricatura de los cereales, todos la odiamos y dijimos que era lo peor del mundo. Y después nos convertimos en un ejemplo a nivel mundial de que, bueno, que tengamos los sellos. O sea, de repente las ideas no se ven tan buenas, pero hay que verlas a largo plazo, lo que pasa hay, es que, que, hay que analizarlas, ¿cachai? Lo
1: que pasa es que uno cuando tiene esa clase de ideas tiene que dejar de pensar también cómo me afecta a mí. Tiene que ver cómo también afecta a las demás personas que no soy yo. ¿Por claro. qué? Porque... Por ejemplo, la de un es un clásico ejemplo que toda la gente diciendo Ah, mi chocolate favorito no va a saber igual, mi cereal favorito le no va a sacar el azúcar y todo Pero ninguna de esas personas que reclamaba diciendo Oye, somos los países de Latinoamérica con la mayor cantidad de obesidad infantil Y como, esto sí. viene para ellos, para ellos, no es para que a ti, para quitarte tu chocolate favorito Es para que un niño no crezca obeso, es para que... Eh, si va a tener un contenido nutricional, que sea un contenido nutricional de verdad y de calidad, no. Claro,
0: y yo creo que lo mismo no con la cosa. Yo creo que con lo mismo con la transformación digital pueden decir, claro, pero es que esto es una ley que le impulsó X persona ya, pero hay que reconocer que es algo bueno, porque al final de cuentas, en en el largo plazo, porque estas cosas tampoco son a corto plazo, son a largo plazo, esto va a tener beneficio y buenos resultados. Y qué bueno que apostaron porque esto era lo que venía, ¿cachai? Igual fue un poco visionario porque si estamos atrasados, imagínate si esto en el sector público ni siquiera se hubiera tocado. O sea, estaría... Ellos sí que estarían atrasados.
2: Así es, sí, ahora sí, y también para pa reforzar, yo creo que, que fue una, fue, han sido una sumatoria de cosas que, que, que han ido construyendo desde el acto gobierno hacia atrás, eh, por eso yo creo que algo de Estado más que de los gobiernos, pero pero yo creo que en cada gobierno ha habido, ha habido un grupo de personas que han ido impulsando estos temas, eh, entonces yo creo que son cuestiones relevantes, y yo creo que... Eh, eh, yo espero tengo la esperanza de que en, en los próximos años van a venir también otros o espero que hayan directivos públicos que potencien temas como, como la protección de los datos sobre todo temas digitales eh, temas de seguridad, Uy, temas, está, de seguridad muy atrás con temas de seguridad temas de protección de los datos temas de ética eh, eh, yo creo que todos esos temas eh, relacionados con, con tecnología y por ende, con transformación digital son temas que ya se vienen, Europa hace rato que legisló sobre el tema de la privacidad de los datos eh, aquí hay un tema que está pasando hay temas que han pasado medio colados porque la, han, han sido medio eh, digamos, han perdido prioridad por la emergencia pero por ejemplo, se han fijado que ahora quienes podemos comprar online pucha, estamos entregando el celular, el root, la dirección, todo así pero, pero como, 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 como si fuera agua, ah, bueno, no y es súper peligroso o sea, porque en Chile no tenemos no hay, mucha, no, no hay mucha protección hacia nosotros como, 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 como ciudadanos como, como usuarios como clientes y creo yo que esos temas eh, yo tengo la esperanza de que, de que van a haber eh, espero que, de, quiero que vengan eh, personas desde el, desde el Estado a, a tratar de un poco poner esos temas sobre la mesa eh, y, y yo creo que ahí, ahí, ahí es un tema propio de transformación digital que, que, que yo creo que es, eh, el Estado debería como, como pronunciarse más temprano que tarde, porque son los temas que se vienen y que están ligados a la transformación digital o sea no, no to, cada solución de, de inteligencia artificial cada, cada solución de analítica de datos, cada una de estas soluciones de, de cualquier tecnología están cada vez más ligadas a los datos que nosotros proveemos, pero de alguna u otra forma, entonces me parece que, que ahí hay un tema muy, eh, importante que creo yo que, que esta discusión más desde lo público de lo tecnológico tiene que, tiene que tomar cabida y ahí eh, confío que va a haber ojalá en, en el sector público chileno una oportunidad pa, para tomar esos temas que son relevantes para todos nosotros
0: Sí, igual un tema que he escuchado harto últimamente que me tocó personalmente es el tema de la accesibilidad eso está como muy... Muy en el aire, por así decirlo. Siento que todos están hablando ahora de que... Los sitios tienen que tener accesibilidad. Y es algo que por lo menos en Chile parece que no se toca mucho. el que tú, un sitio sea público o privado... Pueda cualquier tipo de persona con discapacidad... Acceder a la información. Sí. Y, y eso es heavy. Porque nosotros igual... Si bien tenemos hace poco la inclusión de... No sé, rampas para las personas menos válidas. En cuanto a... a como tecnología como páginas eh, aplicaciones no está tan tan abordado y eso también es un poco parte de, de este movimiento de la transformación digital de que los sí. datos igual sean accesibles para todos.
1: No sí. oh, todo incómodo.
0: <risa> <risa> sí, es que, sí. que, a es que no
1: lo que pasa es que eh, siempre he dicho que acá las cosas muchas veces lo hacen para venderla. Muchas veces, como lo, en otros podcasts... Lo he dicho así como... Siempre es En contra de los ingenieros comerciales... En este caso... Como tú eres un ingeniero comercial atípico... No tenemos esa clase de problema... Sí... sí. De, eso,
0: de eso vamos a hacer una pausa... así Pero es que aquí... Yo creo que Cristian... Le dio en el clavo porque él siguió estudiando porque le gusta y es, como él dice, es atípico.
1: Sí, y, y, porque es, es lo que hay que saber. yo creo
0: que más allá que del título de ingeniero comercial, es una persona que sabe y que se nota que le gusta lo que está de lo que está hablando, ¿cachai? Pero como hemos dicho anteriormente, de repente uno se topa con este tipo de personas como Chanta, que empiezan a venderte muchas cosas que parece que lo único que hicieron se vieron un TED Talk o se vieron un YouTube y ya con eso parece que se las supieran todas y te anteponen más que nada el título más que la experiencia y yo creo que al final más que el título profesional uno tiene que hablar desde igual la experiencia yo creo que la experiencia es mucho más valiosa de repente que el título porque en la universidad muchas veces te enseñan una parte pero la experiencia que uno tiene es pero invaluable, ¿cachai?
1: sí ¿qué opinas de eso? sí
0: Oh, <risa> Nicolás
2: No, eh, oye que buen cuente, yo creo que esto nos da a el programa, yo todavía me no acuerdo cuando escuché eh, la primera referencia a los ingenieros comerciales que ustedes hicieron en, en, en el verano y, y yo lo iba escuchando en el metro y me, re, me reía, me reía, me reía, la gente me miraba ¿no? pero la verdad es que y claro, muchas de las cosas que ustedes dicen casa con el arquetipo de ingeniero comercial o o, o a veces como estudiante de ingeniería comercial que, que a veces a a, 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 a hay de caricatura y hay de cierto yo creo que la, la, la realidad es que eh, pero también es de cierto con otras profesiones pues, es de cierto con, con, con abogados es de cierto con, con no sé con. etcétera como, como pero, el informático un año es que, también sí, pues. el es que, informático claro pero, pero yo creo que el arquetipo sí, pues tiene mucho de realidad tiene mucho de, 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 de caricatura pero pero yo como tú te diciendo, yo me, me considero atípico porque pasa que, sobre todo en Chile, claro, la ingeniería comercial es un invento chileno, cuando en realidad lo que uno estudia es administración y economía. Y al final tú te especializas un poquito más en un lado o en otro. Eh, pero creo yo que, 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 que sí, la, 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 la ventaja por lo menos que, que tú tenés cuando estudiás ingeniería comercial es pregrado. Eh, al menos la ventaja que yo aproveché y que por eso yo también me metí en temas después de innovación y tecnología. Es que eh, si sí tenéis una. Dependiendo de la universidad, hay universidades más, universidades menos, pero dependiendo de tu universidad, si sí tienes una base un poquito más cercana a los ingenieros, eh, sin ser un ingeniero así civil o qué sé yo, pero, pero yo creo que tienes una base analítica importante que después te permite meterte en temas como eh, tecnología u otro eh, con un poquito con una mirada un poquito más analítica. Nuevamente, si uno lo desea que es mi caso. Eh, pero pasa en Chile que, claro, o sea el fondo de ingenieros comerciales que, se, que, que nos dediquemos a los proyectos de tecnología u otros, eh, yo no tengo los datos, pero, pero, pero no sé si somos la mayoría. Eh, y que seamos a la vez, bueno, para estudiar y que tengamos con ese perfil, eh, no, 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 o que de repente nos guste, por ejemplo, aprender de, de programación para entender que fue mi caso. O sea, yo recuerdo que programé cuando chico, recuerdo que tuve ramos de programación en la universidad, y yo hace un par de años empecé a... a aprender de nuevo a, a programar. Eh, porque me interesó el tema de los datos. Entonces empecé a explorar un poco eh, Python, R. Y aprendí por mi cuenta. Eh, yo no sé cuántos ingenieros comerciales, cuántos padres míos. Han, han seguido un poco, un poco ese, ese camino. Eh, de hecho, de los cursos que tomé. Eh, efectivamente, era, era, había más ingenieros. Eh, Habían ingenieros, ingenieros. Había más como, como de, ese, de ese lado. Entonces... Eh, Creo yo que, 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 dado eso, creo yo que igual tenemos harto que aportar porque la administración, al igual que la transformación digital, es un concepto amplio pero poco profundo. Y eso es algo que, que es importante entender, que, 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 que transformación digital, eh, es como un concepto paraguas, que agrupa desde metodologías como la, las que mencionábamos, Lean, Diseño, Agilidad, Abarca, Tecnología, uno no puede ser experto en todas las cosas. Yo, yo, yo siempre mencionaba que y en, y en mi presentación de ser como un especialista es porque claro, estoy quizás especializando en la amplitud de este concepto. Y creo que como ingeniero comercial igual te ayuda el tener una formación más amplia, porque tú estudias desde artes liberales hasta administración, hasta, hasta eh, ramos de digamos, eh, base de cálculo y otras cosas. Entonces, igual te tenés una amplitud importante que te, te, te permite abordar estas cuestiones más complejas. Eh, y, y, y claro, eh, yo creo que hoy día si tú ves posiciones gerenciales o ejecutivas te vas a encontrar con la mayoría de ingenieros comerciales, ingenieros civiles, industriales, algunos abogados, etcétera Pero eso yo diría que es más que nada por tradición, que ex excede un poco a la, a la, a la, a la carrera de la carrera Tal, yo creo que es más que nada un tema de, de cómo la sociedad chilena y la elite se han ido construyendo, o sea, no, no, no sé si es por, es por la profesión en sí. Eh, este tema de, de encontrarnos con tal o cual es el perfil a nivel gerencial o, o, o ejecutivo eh, pero en cuanto a la, a la carrera, digamos, eso es un poco lo que tengo que, que compartirles creo yo que tiene efectivamente harto de, 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 de cosas de las cuales nos podemos reír por el perfil obviamente, eh, pero también tiene cosas te, te abre hartas puertas porque puedes eh, abarcar muchos temas distintos y especializarte, pero sí, lamentablemente, creo yo que somos pocos los atípicos que tenemos, tomamos este camino un poquito más, más, de, más de, de profundizar el tema, de estudiar, y, y creo yo que, que también eh, somos, quizás somos pocos los que estamos hablando, estas temáticas que se vienen un poco para el, para el futuro, que van a ser más, cada vez más, más complejas, o sea, los temas de, nuevamente, de los datos, de la ética, de la tecnología, eh, etcétera.
0: Sí, yo, yo creo que sería bueno que, que abordaran esos temas porque, como bien dices tú, se viene. Se viene eso y se necesita gente que sea enfocada en ese tipo porque... Que esté lista. Que esté lista, porque se va a venir y hay que cambiar el mindset completo en es realidad.
1: También pasa que, como dijimos aquí en gran parte del capítulo, ¿no? si no hay gente lista va a llegar un chanta y nos va a vender algo mal
0: Sí, es cierto. Eh,
1: sí. Como escuché el otro sí. día que... Había gente reclamando de que por qué los hospitales confiaban mucho en los data centers y no ocupaban la nube para poder guardar los datos. Ellos decían que, en las clínicas especialmente, de que por ley no pueden dejar los datos de una persona en una nube, incluso otra, fuera del país. Pasa acá en Chile y también pasó en México. Sí. Y resulta que en ninguno de los dos países tiene una ley al respecto. No existe una ley que diga que sí. los datos no se pueden almacenar en la nube. Por ende, mucha gente que vende, por ejemplo, soluciones dentro de data center, lo aprovechan y dicen esa falacia para poder meterte ese tipo de cosas.
0: Sí, es que yo creo que ahí igual hay que, hay que cultivar el, el cuestionamiento. Sí. <ríe> cuando, algo, cuando alguien te diga que algo muy seguro. Cuestiónate por qué es tan seguro Si, si, si de allá a la tercera vez que preguntáis y te dan la misma respuesta Puede que sí, sí lo sea Porque si yo me he pasado que... Va, va variando la respuesta Me ha pasado varias ocasiones que he preguntado ya ¿Y por qué esto no? No porque X cosa Y después vuelvo a preguntar ¿Y por qué no? No porque B Ya Y vuelvo a preguntarle ¿Por qué C? Y ahí ya digo ya no estoy que escalarlo Yo creo que esto no es así como lo están pintando Ahí ya alguien Alguien se quiso aprovechar de la situación para para implantar esa idea.
1: Pasó con el truco ese del jueguito del teléfono, uno va modificando el mensaje Sí, al final.
0: uno va modificando el, final el mensaje. Sí. Sí, oye, pero qué interesante episodio, debo decirlo, sí. que yo me he ilustrado mucho acerca de la transformación digital.
1: Debo pero... decir que también he roto un poco la imagen que tenía del ingeniero comercial.
0: Ah, muy bien. <risa>
1: <risa> oye, aquí
2: yo, si, si me loco de ninguna asociación de ingenieros comerciales, de una empresa corporativa <risa> negronialista, pero, pero <risa> que bueno, me, me, me alegra un poco de, de, escuchar eso y bueno también ahí tenemos hablar también en otras ocasiones respecto al tema a la, a la, a la profesión y la formación también en general pero yo, qué bueno
0: Sí, buenísimo. Nosotros, Yo por lo menos me voy súper contenta en realidad con este episodio porque me gusta que tengamos temas diversos, que cosas que nosotros no conocemos también aprendamos porque el aprender es lo mejor que podemos eh, tener, sobre el todo... El transformarnos. El transformarnos, exacto. El, el cambiar, el tener más información y sobre todo información en español porque creo que es algo que des destaco yo en inglés podemos encontrar un montón, pero en español cuesta un poquito, y muchas veces las interpretaciones, no las traducciones no son tan correctas como quisiéramos así que qué mejor que tener invitados como Cristian aquí, que nos puede hablar acerca de algo que de verdad es como de afuera, pero acá llevo bomba medias como, como todo, que es la transformación digital así que les, eh, esperamos que les haya gustado mucho este episodio te agradecemos gracias, nuevamente por haber sido nuestro invitado por supuesto que has invitado de nuevo si queremos ampliar más temas si tienes un tema tú también que quieras conversar con nosotros o si algún fan por ahí tiene alguna duda se puede por supuesto hacer otro episodio
1: sí así es, estamos completamente dispuestos también a, a a permanecer esto por el tiempo a permanecer este tipo de comunicación sí. y todo así que
0: sí, de, de los... hecho fue, ha sido sí. bastante
1: refrescante la entrevista sí. sí.
0: buenísimo así que no, muy... gracias
1: nuevamente por la invitación de verdad
2: muy un honor, un honor nuevamente estar acá y, y también fue una conversación súper grata y, y, y nada, pues feliz de, de, de participar de nuevo en otra ocasión y ahondar en algunos de estos temas porque transformación digital da para mucho da para muchísimos temas y, y, y dentro de lo que me ha tocado eh, trabajar, dentro de lo que me ha tocado también eh, bueno, aprender eh, y, y bueno, dictar también algunas cosas alguna, alguna oportunidad eh, creo yo que podemos también tener una buena conversación ahí y nutrirla con un tema que sea más, más, más específico y hay millones, ¿no? así que feliz de aportar en eso, pero, pero no quería ¿no? despedirme sin nuevamente agradecerles porque la verdad es que ha sido muy grato y espero que el programa siga por mucho, mucho, mucho tiempo más. <risa>
0: Nosotros también y que terminemos esta cuarentena, por favor, <risa> para poder... Salir y, y hacer, no sé, un meeting Por ahí con su cafecito <ríe> Poder tirar la sí. pierna Podríamos hacer
1: un meetup y después cobrar un workshop Sí,
0: vamos a hacer un meetup y después cobramos No, te, tenemos que hacer, ¿cómo se llaman esos? Webinar Ay, oh, que me, no me gusta ni la palabra Ni que me lleguen tanto spam de webinar Webinar como, no uh. Voy a terminar odiando los webinars No sé, no sé como. Yo, le,
1: yo le he hecho el quita a todo hasta el momento, así que
0: Sí, ya las reuniones online son agotadoras, imagínate seguir tomando clase y todo, oh, qué, qué cuático, no, la verdad. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final del episodio, así que... Tenemos
1: que saludar a la gente que nos tenemos escucha. Tenemos que saludar a
0: todos los que nos escuchan de, de, de los países, ya siempre les damos muchos saludos, sobre todo tenemos un fan japonés que siempre le damos el saludo porque ya descubrimos que siempre nos da likes.
1: Sí, lo identificamos. Ya lo tenemos
0: identificado. No, pero nos parece genial que nos escuchan de muchos lados en realidad y que... ...tengan conocimiento de que... ...pucha, esto pasa en todos lados... ...en Latinoamérica pasa... ...en otras partes pasa...
1: ...y la invitación como siempre... ...estos pueden enviar mensajes...
0: No, ...sí, nos pueden enviar mensajes... ...comentarios... ...nos pueden dar likes... ...nuestras redes sociales no está tan activa, ...hay que admitirlo... ...porque ya saben... ...laboral... <risa> ...uno <risa> trabaja todavía... ...pero pueden comentarnos... ...escribirnos por interno... ...les vamos a responder... ...en la medida de lo posible... ...nos pueden seguir en... ....psd... ...en Instagram... .psdcl en Twitter y bueno nos buscan en todas las demás redes sociales así que estamos en LinkedIn sí, en LinkedIn, LinkedIn. así nos que pueden nos pueden seguir ahí y nos escuchamos en otro episodio de punto .psd el podcast de diseño y desarrollo nos vemos